podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödvinen.se, åldersgräns 18 år. Årets höjdpunkt för alla travintresserade är här. Det är äntligen dags för elitloppet på Solvalla. Men hur kommer det sig att elitloppshelgen har blivit en sån folkfest? Hur stort är det egentligen att vinna? Vad kan vi förvänta oss i årets lopp? Och har vi kanske det starkaste startfältet någonsin? I dagens avsnitt finns Erik Pettersson med och vi gratulerar oss i allt som har med elitloppshelgen att göra. Du lyssnar på Sportbladet Daily och mitt namn är Julia Karlsson. Ja, Erik Pettersson, det är bästa helgen på året som väntar, eller? Vad säger du? Verkligen, hela den här veckan är ju en, eh, ja, men en helt fantastisk händelse för oss som älskar trav och eh, spel på trav och allt det där. Så att eh, Elitopshelgen och hela Elitopsveckan är eh, årets stora höjdpunkt, självklart. Ja, vi kan väl börja med, liksom, för de som, inte, eller de som kanske inte är så insatta, vad, vad är egentligen Elitloppet? Ja, det är ju en komplex fråga. Elitloppet är ju mer än bara det loppet som går på söndag. Det är ju det största loppet och elitloppet på söndag. Men det är ju hela helgen egentligen som har blivit elitloppshelgen. Det är ju en stor, stor travfest i dagarna tre kan man säga. Eh, mestadels lördag och söndag. Men det börjar redan på, på fredag på Sovalla där många kommer och reser in till Stockholm och går ut och ser tävlingar på lunchtravet då på, på fredag. Och sen är det V75-finaler på lördag med... Sweden Cup då, som är lilla i elitloppet och även har Pranoverslopp som ett långt lopp och äh, det är ju stor folkfest även på lördagen och sen är det då söndagen, eh, ja men det är ju klon då med, med elitloppet, försöken och final och så körs det även V75 då på söndagen så det är tre dagar stor travfest helt enkelt och det kommer väl mellan 40 000 och 50 000 personer totalt att det så under de här tre dagarna. Hur har, det, liksom, hur har det blivit till ett sånt, ett sånt liksom, fenomen får man nästan kalla det då? Ja, ja, men det, det är ju ett fenomen. Det är, ju, det är så extremt mycket folk som kommer och det är väl djupt rotat egentligen bland många svenskar. Travet och spel på hästar och det har ju varit ju, eh, otroligt mycket folk bara på en vanlig tävlingsdag på Solvalla eh, för många år sedan. Det var ju tusentals bara en vanlig dag eh, som är världens bästa hästar och huskar då kom till. Stockholm och Solvalla så vart det ju ännu mer. Folk vallfärde ju från hela landet för att komma och kolla på, på trav. Och det här har ju hållit i sig lite grann. Nu är det ju en sviktande publiktrend i Sverige på trav. Men elitloppet som sådant evenemang har ju liksom alltid stått sig starkt. Det är någon slags, ja men någon slags hembändarhelg. Man kommer från hela landet. Man kanske bara träffas den här helgen. Det blir en ju extrem hype kring, kring Solvalla. Och vissa platser på, på Solvalla också. Det är ju... Det är vissa som tältar utanför Sovalla då från, från lördag till söndag, även från fredag till lördag för att få de här bästa platserna då på, på en uteläktare som är, kallas eläktaren då, som är en uteläktare mitt på upploppet. Och, ja, men man tältar fast då första kön får springa och få de där platserna och när det blir sån hype kring, kring platser och det är så mycket folk så blir ju folk intresserade och det är ju något som man verkligen måste uppleva för att, ja, men för att förstå egentligen. Mm. Ja, det man brukar ju se ändå det på, på tv när de liksom släpper, kör i själva insläppet. Alla springer runt i sina rosa hattar eller vad det är och springer in snabbt. Ja, det kan ju se galet ut för, för, en, för en utomstående. Men det är ju verkligen en stor grej och en del av arrangemanget. Nu har ju Solvalla och TV kablat ut det här 
inspringit ganska många år så det är väl många som har sett det men det är, ja, men det är ju hardcore fansen som ska in och ha sina bästa platser där och sen finns det ju massa olika ställen att vara på på Solvalla så har vi ju lyxrestaurangen Kongressen där det är väl lite mer ja, med storspelare och hästägare kändisar, Thomas Brolin Peter Forsberg, mycket hockeyproffs och fotbollsspelare och andra som gillar trav eh, möts ju där så att ja, man kan stötta på vad som helst på Solvalla den här helgen faktiskt jag måste ju snänga in den här frågan innan vi går vidare också. Jag såg att Rebecca och Fiona släppte en låt till årets lopp. Vad Kan du berätta lite mer? Ja, det, det är ju sjukt. Jag, jag har ju inte jättemycket info mer än att det var ett pressmeddelande som skickades. Men det är ju rätt kul. Alltså, det är nu, alltså, de är ju stora på riktigt och de skulle vi gå på elitloppet nu. Att de gör låt med lite pulser från VG-spelare och kuskar. Det, ja, det var ju lite kul. Och sjukt. Är det här vanligt? Är det här vanligt liksom? Nej, för guds skull. Det är ju verkligen... Det är, nej, de brukar väl hitta på en sån här grej ibland då, med lite oväntade moves för att få ut elitloppet och travet till allmänheten. Om man, om man tittar på liksom elitloppet rent historiskt, då, hur, har det, hur har det sett ut? Alltså hur har det blivit till, till en, en helhelgs folkfest? Ja, men det kördes för det första året 1952 och sen har det bara fortsatt. Och det har ju varit som sagt, ja, men det har ju varit den här grejen att det har varit så mycket folk. Och, och när världens bästa hästar och kuskar kommer så har ju... Så har ju Sovala paketerat ihop det väldigt bra och fått det till en weekend där folk reser från hela världen egentligen för att se det här. Det kommer ju en häst från Australien det här året som tar med sig fanklubb. Det kommer ju folk från USA, det kommer hästar och kuskar därifrån. Så att, eh, det är väl liksom, alla blickar dras och riktas mot Sovala den här helgen. Och det, det lockar till sig så mycket folk och även då extremt mycket travfans. Hur som kusk, liksom, hur stort är det att alltså för det första bara få vara med i elitloppet? Ja, men det, är ju, det är ju sjukt stort. Det, det märker man ju på alla man, man pratar med. Även de som är rutinerade och garvade i gamet tycker jag att det är, man ska vara med i elitloppet. Annars, eh, annars är man ingen höll på att säga. Men det är ju riktigt stort. Och speciellt för svenskarna så är det ju det största man kan vara med om. Är det så? Det, är, det, är det liksom det största man kan vinna också? Som svensk är det ju det. Sen, självklart, det är, jag tror inte det är någon svensk som säger något annat lopp. Sen, sen finns det andra lopp i världen som är stora. Prida med i Frankrike då, som körs sista helgen i januari varje år är väl eh, fransmännens stora mål egentligen. Men det finns ju även andra fransmän som har sagt att ah, men Prida med är stort men elitloppet är ännu större. Så det, det är väl lite, det, det kan väl meningarna gå isär lite grann. Men det är väl det mest penningstenasulkeloppet vi har. Det är 5 miljoner kronor till vinnare nu. Och det största sprintloppet och det går ju en engelsk mil 609 meter. Och ja, nej, men för mig då och för oss som bor i Sverige så är elitloppet absolut det största som finns. Det står sig ändå liksom bra gentemot uh, ute i världen också. Absolut. Ja men det är väl bara Pridamrik som kan konkurrera bland äldre hästar. Sen finns det ett lopp som heter Hamletonien i USA som är för treåriga hästar. Det är ju det största då för, för yngre hästar. Men elitloppet är ju absolut ett av världens absolut största lopp. Vi ska strax gå in på vad, vad som väntar i helgen. Men om man tittar historiskt och tittar lite bakåt. Finns det något eh, tidigare år som har varit extra minnesvärt? Liksom, om man vill gråta ner sig lite i historien. 
Ja, här har väl alla sina favoriter egentligen och det finns ju otroligt många bra hästar som har varit på, på Solvalla. Vi har ju Copiad och duellen där eh, tidigt 90-tal. Vi hade Mac Lobel som var en amerikansk häst som var i slutet av 80-talet. Men eh, de åren jag har varit med så, så kan man väl lista några år. Eh, år 2000 var ju Stigo Johansson med Victory Tilly då. Eh, Stigo Johansson var väl en... Jag är ganska lugn och sansa person men det, det året så slängde han körspört hejvilt och var strålande glad och han har väl sagt att det är hans största ögonblick i sin karriär och han har ju vunnit allt eh, mäster Stig och Johansson så det är ju ett, ett år man kommer ihåg lite tråkigare rubriker och det var 2006 då Jagdu Belleue och Let's Go var ett och tvåa i mål men båda blev diskade för doping sedan några veckor senare då stod Björn Gop och Conny Lobel där som vinnare av loppet hip som happ och vi kommer väl mer in på Gop här framöver säkert inför årets elitopp. Mm. Um, om jag ska gå till mina egna favoriter så, så vann Nuncio 2016. Det var en av mina favorithästar. Han vann från döden. Så det är utvändigt ledan som det heter. Och eh, var strålande bra. Och, och mitt absoluta eh, favoritögonblick. Och det är det största jag har sett på någon trabbana. Hittills i min karriär i alla fall. Det var när Bold Eagle var här 2017. Han vann inte finalen men han vann försöket och det gjorde han på 1,08,4. Det säger väl kanske inte så, så mycket om han inte är travintresserad men det var en helt otrolig segertid och ett helt otroligt intryck. Så det, vi har inte sett något bättre på svensk mark någonsin i alla fall. Sen, sen gick han inte och vann finalen men det försöksloppet det minns man. Ja, vi kan väl gå in lite på årets lopp då. Vad, som jag har fattat det, jag är ju inte den som har mest koll på trav kanske, men Sandmotör som körs av Björn Gop går in med favoritskap. Vi kan väl prata lite om den hästen, vad är det som är så speciellt med den? Ja, men det, det är en bra fråga. Han, han ser inte så mycket ut för världen. Nu är det kanske någon som blir sur på mig. Men när man ser honom på stallbacken eller, något, eller i uppvärmning och så, här, så är det inte så att man hajar till och tänker att det här är en av världens bästa hästar, men det är han och han är sjukt snabb, han har en helt galen speed, det, det känns som att de aven går framåt i travet och han, har, ja, han är lite av en ny ras som man brukar kalla att de kan röra sig väldigt effektivt och ja, han kan flytta på sig fruktansvärt fort på, på kort bit. Mm, för visst, visst är det så att han är egentränad också? Absolut. Är det här vanligt liksom? Både jag och nej Nu för tiden är det inte så vanligt Att man både tränar och kör sina hästar Som, som Björn gör Utan det är, mm. det är mer så att det går att, få, att Vissa tränar sina hästar Så använder man kuskar Och så kallade catch drivers Som bara kör lopp helt enkelt Men Björn Um, tränade visserligen då Conny Nobel då, som man fick segern med 2006 mm. och sen har han väl haft några hästar med men det är inte vanligt att, att man både kör och tränar och inte att det är en svensk favorit som kommer från en svensk tränare ja, från ett svenskt stall som, som man också kör själv så att det är lite ovanligt måste jag säga om vi stannar till lite vid Björn Gopp då, vi kan, väl, vi kan väl prata lite här, Olle Gopp gick ju bort förra året, men vad har liksom den familjen haft för inflytande på travvärlden? Ja, men vi kan börja med Olle Gopp då, att han var ju menar, en stor hedersambassadör för travsporten kan man säga, omtyckt av i princip alla och, och det var ju även internationellt, man märker ju ofta sånt. Kanske lite tråkigt nog när, när folk dör och att det kommer så otroligt mycket ja men hälsningar och kommentarer från folk världen över. Så han var ju verkligen ett aktat namn inom branschen och väldigt, väldigt omtyckt. Och, men Björn har varit med på den resan också som från liten grabb till den han är idag. Han har väl tagit över det här lite grann. Han är ju 
fler språk går på jag är aktiv i Italien och, och väldigt mycket i Frankrike. Så att han är ett respekterat namn och en väldigt stor figur i travvärlden. Han är väl ja, men känd världen över helt enkelt. Han har ju sagt det själv att det har varit ett väldigt tufft år för Björn. Både emotionellt och även alltså, att inte ha med sig sin pappa. Vare sig i rörelsen eller bredvid sig på trav. Det var ju de som delade det här med travet väldigt mycket tillsammans. Så Olle var väl Björns största fan och var med ofta på, på trav. Och, ja men ett bollplank helt enkelt. Så det är klart att det har varit ett tufft år. Och att han då kan komma in i Elitop då som favorit med en egen tränad häst som är delägd av sin morbror där Håkan Arvidsson. Det måste ju, och det är ju såklart väldigt speciellt för Björn Gop. Vad, vad tror du då? Tror du att det blir han som kommer stå som vinnare på söndag? Man ska väl inte, Oddsen talar väl sitt tydliga språk. Han, han har absolut chans att vinna. Det, är som, det finns lite tveksamheter kring samotör och det är att Elitop är över två hit. Man ska först gå ett försökslopp och sen ska man gå ett finallopp och det, det har ju inte han testat på tidigare. Så det är väl det som är lilla frågetecknet. Att han har kapacitet och att han är bästa hästen. Ja det är en tämligen övertygad om men han ska palla det där också. Och, nej, det är inte så att jag kastar mig över och eh, spelar samotör som slutvinnare även om det såklart är en av de troliga vinnarna. Vilka skulle du säga är de andra hästarna att hålla koll på då, inför helgen? Ja men självklart så är det ju titelförsvararen Ettonant som kommer från Frankrike antränas av Rickard Westerink som har vunnit i litloppet med Ettonants pappa Timo K två gånger och så vann han med Ettonant förra året så han har helt sjuk statistik i, i litloppet han vet verkligen hur man ska vinna där jag tror inte att han vinner i år men det finns ju flera andra som tror att han gör det så att den ska man hålla koll på Sen ska man definitivt ha ett öga på Don van Utsisett som tränas av Daniel Redén. Det är ju Sveriges mästertränare. Han har vunnit förut. Don van Utsi hoppade bort sig och galopperade bort sig i finalen i fjol som jättefavorit. Så att han är väl ute efter revansch och kan absolut få det. Så kommer en till fransk häst som jag är väldigt spänd på. Han heter Hörneck. Körs av italienaren Gabriele Gellormini på, på söndag. Så att den tror jag är het. De tre hästarna förutom Sammotör tycker jag man ska ha ett extra öga på. Om man tittar på både startfältet och liksom själva elitloppet som stort nu under helgen. Hur står det sig gentemot tidigare år? Ja, det ser ruggigt bra ut faktiskt. Ja, det kanske är det bästa elitloppet som jag har sett. I alla fall om man ser till hur jämnt det är. Det är fruktansvärt jämnt. Det är mer svårtippat än vad det någonsin har varit. I alla fall under mina år inom travet. Det är många bra hästar som möts här så att... Jämnheten är bättre än någonsin skulle jag vilja säga. Sen kanske det saknas någon av de här riktiga superstjärnorna. Kanske någon från USA och sen har vi ju även i Sverige då hästar som Francesco Zetto som har radat segrar och även den Calgary Games. De saknas ju. Hade de varit med så hade det ju definitivt varit det bästa någonsin. Va? Du, ska, du ska dit i helgen eller? Ja, det var en eh, dum fråga. <laughs> ja, men det blir det. Jag är nog på plats för fredag, lördag, söndag och det blir ganska mycket jobb också. Så att det, är inte, det är inte så mycket eh, roa sig för mig men det är otroligt kul att vara, vara nära de aktiva och djuren den här helgen. Vad, vad ser du mest fram emot nu då, under helgen som kommer? Ja, men det är väl förhoppningsvis så ska vi få det här vädret som har haft med... Med över 20 grader och sol. Det hoppas jag och att det tillströmmar så där mycket folk. För det är en galet bra stämning på Solvalla då. Och sen är det ju litloppet såklart som lockar mest. Och kanske känns dumt att säga att det är inte finalen som lockar. Jag tycker de här försöksloppen ska bli otroligt kul att se. Just med tanke på att det är så jämnt så kommer det förhoppningsvis bli riktigt riviga lopp med, med topptider. Så att, här är de här försöksloppen. Jag, jag kan knappt vänta på söndag faktiskt.
Ja, det ska bli riktigt spännande att se. Eh, tack så jättemycket Erik för att du ville vara med och snacka i loppet i dagens avsnitt av Sportbladet Daily. Tack själva och ut i Solvalla om ni kan. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.